0: Also heute mal Vorlesung ähm, per äh, Videokonferenz oder per Telefonkonferenz liegt äh, daran, dass ich zurzeit in den USA, in den USA bin zu einem Projekt treffen und äh, dass ich leider nicht für vermeiden lässt. Das ist für ein Projekt, wo wir halt äh, viel Geld bekommen und dementsprechend halt auch hier dann zu den äh, Projektbesprechungen dabei sein müssen. Die halten sich halt nicht immer an die Vorlesungszeiten, deswegen heute dann also Vorlesung über äh, Videokonferenz. Ich versuche das nicht zu so häufig zu machen, Mittwoch bin ich dann wieder persönlich da äh, und äh, für die Fälle, wo ich das dann auch nicht per Telefonkonferenz machen kann, äh, wird mich der Herr Kilkauer vertreten, dann in den Vorlesungen. Aber ich hoffe, dass das nicht allzu häufig dieses Semester der Fall sein wird. Gut. Was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal hatten wir uns nochmal angeschaut, die Nachteile von automatischer Spracherkennung und hatten gesehen, dass sie nicht anwendbar da ist, wo Stille erforderlich ist, zum Beispiel im Kino, oder dass sie nicht anwendbar da ist, da wo es sehr laut ist, zum Beispiel im Flugzeugcockpit und dass Spracherkennungstechnologie nach wie vor eine äh, eine fehlerbehaftete Technologie ist, bei der man immer damit rechnen muss, dass viele Fehler gemacht werden, je nachdem, wie die akustischen Umgebungsbedingungen sind, wie komplex die Spracherkennungsaufgabe ist. Und wenn man jetzt also eine Anwendung baut, die automatische Spracherkennung verwendet, dann muss man sich auch damit beschäftigen und das so entwickeln, dass man mit diesen Fehlern entsprechend umgehen kann, ohne dass die Anwendung versagt, sobald ein Fehler auftritt. Ähm, wir hatten uns ein wenig beschäftigt mit der Taxonomie von Sprache. Wir hatten einmal die Einteilung gemacht, dass es äh, Sprache gibt, die nur aus einzelnen Kommandos besteht. Dann, dass man künstliche Sprachen hat, in denen es äh, festgelegte künstliche Grammatiken gibt. Und dann äh, als die Königsklasse der automatischen Spracherkennung und das, was man wirklich gerne gut funktionierend hätte, die Erkennung natürlich gesprochener Sprache. Neben dieser Einschränkung der Größe und Komplexität der Sprache kommt es auch darauf an, welche Art von Sprache produziert wird. Wir hatten gesagt, dass am einfachsten es ist, gelesene Sprache zu erkennen. Dass es dann eine Stufe schwieriger ist, geplante Sprache zu erkennen, wie man sie zum Beispiel in Vorlesungen oder Vorträgen hat, wo der äh, Sprecher sich vorher schon mal Gedanken darüber gemacht hat, was er jetzt gleich sprechen wird. Und dann als schwierigstes äh, spontane Sprache, die einfach äh, äh, spontan ohne große Vorbereitung produziert wird. Und da hatten wir auch gesagt, dass das Allerschwierigste ist, spontane Dialoge zwischen vertrauten Personen, zum Beispiel Familienmitgliedern, zu erkennen. Wir hatten uns der Frage äh, gewidmet, warum ist Spracherkennung schwierig und hatten diese Schwierigkeit zurückgeführt auf den Begriff der Variabilität und hatten gesehen, dass Sprache auf sehr vielen Ebenen variabel sein kann und dass Spracherkennung in seinem Kern immer ein Mustererkennungs Problem ist, ein Musterklassifizierungsproblem aus Sicht der Maschine, ähm, sorgt diese Variabilität eben dafür, dass diese Musterklassifizierung sehr schwierig ist für die Maschine, weil für die ein und dieselbe Klasse, sprich für ein und dieselbe Wortsequenz, sieht man eben sehr viele unterschiedliche Muster, die alle dieselbe Klasse repräsentieren. Und für die Maschine ist es halt schwierig zu generalisieren aus den Trainingsdaten, die sie sieht und den Mustern, die sie dort sieht, auf diese neuen unbekannten Muster mit neuer Variabilität da drauf. Und warum können Menschensprache so gut erkennen? Wir hatten zum einen gesagt, das liegt an einem sehr großen Hintergrundwissen. Aber wir hatten auch gesehen anhand des mcgurk effektes dass Menschensprache multimodal erkennen. Das heißt, unter schwierigen äh, Umgebungsbedingungen gehen Menschen auch dazu über, unbewusst äh, Lippen zu lesen. Und auf die Art und Weise über zwei Kanäle für die akustischen Störungen, wenn man zum Beispiel auf einer Party steht im großen Kreis mit fünf Personen und sich mit seinem Gegenüber unterhält, für diese akustischen Schwierigkeiten zu kompensieren mit Hilfe des visuellen Kanals. Was wollen, wir, was wollen wir heute machen? Das erste ist so eine Art Vogelperspektive. Das geht ganz wieder darauf zurück ein wenig. Zum einen zeigt man damit, wirklich gute Spracherkennung könnte man nur dann machen, wenn man wirklich auch versteht was gesprochen wird, plus wir schauen uns einfach mal so aus einer Informatikersicht an, mit was für Datenraten haben wir es zu tun, wie ist denn der äh, Fluss von der Sprache, wenn ein Mensch sich äh, einen Gedanken hat, den er kommunizieren möchte, dann entsprechend die Sprache formuliert und wie geht dann der Weg weiter zum Empfänger, dass er dann die Sprache versteht und wieder die Nachricht, die da kodiert war, entschlüsselt. Dann als nächstes beschäftigen wir uns heute mit dem Bereich der Sprachproduktion. Dahinter steht die Überlegung, dass wenn man Sprache erkennen möchte, es sinnvoll ist, sich anzuschauen, wie denn überhaupt Sprache produziert wird. Damit man dann halt entsprechend sich ja Gedanken darüber machen kann, welche Informationen muss ich extrahieren, wie muss ich diese Schallwelle, die ich da bekomme, verarbeiten, was steckt dahinter, wie wurde sie produziert, äh, wie sind diese Gedanken in diese Sprache, in diese Schallwelle umgewandelt worden. Okay, also zur Vogelperspektive. Links den Sprecher, rechts den Zuhörer. Und dann hat man einmal das, was innen drin äh, der biologische Prozess ist und außen so ein bisschen das technische Gegenstück dazu. Wenn wir uns also jetzt links die Sprachgenerierung anschauen, dann passiert auf oberster Ebene, kognitiver Ebene, eine Formulierung der Nachricht, die mit äh, Sprache kodiert wird. Und diese Sprache, die ich jetzt übertragen werde, die muss in Muskelaktivitäten übersetzt äh, werden. Die steuert nämlich den Artikulationsapparat, der die Sprache äh, produziert. Und da ist einmal der obere Artikulationsapparat, unten dann sowas wie Stimmbänder äh, in Bewegung. Und wenn wir uns das anschauen, so die Nachricht, die wir formulieren wollen, die kann man gut auf technischer Seite repräsentieren durch gedruckten Text. Und wenn man jetzt so eine durchschnittliche Sprachgeschwindigkeit annimmt, kann man sagen, dass man so menschliche Sprache mit gedrucktem Text mit so circa 50 Bit pro Sekunde über den Daumen gepeilt äh, repräsentieren kann. Aus dieser Sprache wird dann eine Lautfolge, sowas wie Phonemfolgen plus zusätzlich hat man sowas wie Betonung, Prosodie und kommt dann ungefähr auf sowas wie 200 Bits pro Sekunde. Und das ist jetzt alles noch diskret. Ich habe diskrete Wortfolgen, diskrete Zeichenfolgen, diskrete Lautfolgen und die wird jetzt umgesetzt in etwas Analoges durch den Artikulationsapparat. Und da gibt es sehr viele äh, Bewegungsparameter, verschiedene Muskel, die angesteuert werden und gesteuert werden müssen. Und wenn man da so Pi mal Daumen ausrechnen möchte, was für eine Datenrate man hat, dann hat man da schon eine Datenrate von 2000 Bit pro Sekunde. Dann wird das Ganze umgesetzt äh, in eine Schallwelle, die den Mund und äh, die Nase verlässt. Und wenn man sich so diese Schallwelle anschaut und äh, schaut, wie viel Informationen in dieser Schallwelle kodiert sind denn, und um diese Schallwelle äh, ausreichend wieder äh, herstellen zu können, braucht man so eine Datenübertragungsrate von ungefähr 3000 Bit pro Sekunde. Die Schallwelle erreicht jetzt halt entsprechend den äh, Gehörgang des Menschen. Dort äh, wird im Ohr, wie wir später sehen werden, so etwas wie eine Frequenzanalyse der Schallwelle durchgeführt. Es wird äh, ein bisschen vorverarbeitet, äh, diese Schallwelle. Und dann wandert das Ganze wieder hoch in äh, das Gehirn. Es wird in elektrische Signale äh, umgewandelt, die immer weiter hochgehen in der kognitiven äh, Kette. Und die Sprache wird wieder dekodiert und danach wird versucht, äh, die Sprache zu verstehen. Was sagt uns das jetzt? Äh, das Erste, was man sehen kann, der, das, was ich übertragen möchte in Form von gedrucktem Text, hat so etwas wie 50 Bit pro Sekunde. Durch die Produktion der Sprache wird die Datenrate immer höher, höher und höher, bis ich hinterher sowas wie 3000 Bit pro Sekunde bei der Schallwelle habe. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass in dieser Schallwelle jede Menge redundante Information sein muss oder überflüssige Information, die jetzt für die Repräsentation des gedruckten Textes gar nicht notwendig wäre, weil da brauche ich nur 50 äh, Bit pro Sekunde. Und eine Kunst inter ist es jetzt bei der automatischen Spracherkennung, insbesondere bei der Vorverarbeitung dieser Schallwelle, <lacht> Entschuldigung, diese ähm, überflüssigen, redundanten Informationen entweder geschickt zu Nutzen oder die überflüssigen Informationen herauszufiltern und wieder nur auf die wirklich interessanten Informationen zurückzukommen, äh, die ich für die Niederschrift des äh, Textes der Nachricht brauche. So sieht man jetzt die neue Folie. Gebiete, die relevant sind? Genau. Also bei der Spracherkennung, eines der wirklich schönen und äh, ich finde äh, attraktiven Sachen, die Spracherkennung zu so einem schönen Forschungsfeld machen, ist, dass man von sehr vielen Gebieten äh, Wissen braucht. Es reicht also nicht nur aus, dass man sich ein bisschen mit Informatik auskennt und wie man programmiert, sondern muss muss auch aus vielen verschiedenen anderen Fachgebieten Wissen integrieren und dem Rechner nachbauen. Das fängt an mit der äh, Biologie und Anatomie. Das heißt, ich muss Wissen darüber haben, wie Sprache produziert wird, wie der Mensch äh, die Schallwelle, die wir hinterher mit dem Mikrofon aufnehmen, äh, produziert. Plus, häufig ist es auch so, dass man gewisse äh, Ideen sich abkupfern kann, wenn man versteht, wie der Mensch Sprache aufnimmt, wie das Gehör funktioniert und wie er vielleicht Sprache versteht. Dann brauche ich Wissen aus der Linguistik, dass mir etwas darüber äh, sagt, wie Sprache aufgebaut ist, äh, wie sich die einzelnen Wortsequenzen zusammensetzen, nach welchen Regeln, wie die Aussprache funktioniert. Dann Psychologie scheint ein weiteres wichtiges Gebiet zu sein. Zum einen äh, verrät es mir etwas darüber, wie wir Menschen Sprache kodieren, wie wir Sprache wahrnehmen aber auch dann sowas wie ähm, psychoakustische Effekte, die uns etwas darüber aussagen, welche Informationen wir überhaupt aus der Schallwelle extrahieren und welche Informationen nicht. Ich brauche Wissen aus der Mathematik, das ist jetzt nicht überraschend, das braucht man bei der Informatik viel, aber ich brauche auch Wissen aus der Statistik, was daran liegt, dass wir hinterher sehen werden, dass Spracherkennung viel mit Wahrscheinlichkeiten rechnet, dass man hinterher nach der wahrscheinlichsten Fortfolge sucht und dementsprechend muss ich Wahrscheinlichkeiten verarbeiten können und ich muss Wahrscheinlichkeiten schätzen können. Dann brauche ich die Physik, weil die Schallwelle, die wir haben, ist ein physikalisches Phänomen, die ich hinterher messe und ich brauche Wissen aus der Elektrotechnik. Zum einen deshalb, weil ich ja diese Schallwelle wieder umwandle in elektrische Signale mit Hilfe eines Mikrofons und zum anderen deshalb, weil aus der Elektrotechnik auch viel Wissen über die Verarbeitung von Signalen kommt, die man verwenden kann, um aus dieser Schallwelle wichtige Informationen zu extrahieren. Dann Informationstheorie, Kodierungstheorie ist wichtig, eben weil ja eine Nachricht in Wörtern kodiert wird und hinterher in einer Schallwelle kodiert wird und wieder dekodiert werden muss. Dann die Signalverarbeitung als Unterfeld der Elektrotechnik hatte ich schon erwähnt. Das ist halt wichtig, um halt möglichst die relevanten Informationen aus der akustischen Schallwelle heraus extrahieren zu können. Dann Mustererkennung, weil Spracherkennung in seinem Kern ein Mustererkennungs- und Musterklassifikationssystem ist. Ferner künstliche Intelligenz, weil intuitiv ist klar, dass menschliche Sprache stark verwoben ist mit menschlicher Intelligenz. Und um wirklich die Sprache gut erkennen zu können, muss sich so etwas wie einen fast intelligenten äh, einen eine gewisse Intelligenz entwickeln lassen, die Maschine. Und äh, Einigkeit besteht eigentlich darüber, dass wenn man Sprache wirklich perfekt erkennen möchte, man Sprache verstehen muss. Und um Sprache verstehen zu können, brauche ich ein gewisses Maß an Intelligenz. Und dann brauche ich noch äh, Wissen aus dem Bereich der Sprachverarbeitung. Damit ist gemeint die automatische Sprachverarbeitung. Damit sind solche Sachen gemeint, wie wie kann ich aus einer geschrieben, aus einem geschriebenen Wort die zugehörige Aussprache ableiten. Äh, woher weiß ich, in welchen äh, Reihenfolgen, gewisse Wörter auftreten können etc. Fangen wir also vorne ganz an der Kette an, beschäftigen wir uns ein bisschen damit mit der Sprachproduktion. Ein gewisses Grundwissen darüber, wie produziert der Mensch diese Laute und diese Schallwelle, die ich hinterher erkennen möchte. Wir müssen auf diese Art und Weise ein äh, Verständnis dafür entwickeln, wie dieses Signal, das wir da bekommen, zusammengesetzt ist. Warum jetzt ausgerechnet diese Schallwelle produziert wurde von dieser Wortsequenz, die ich im Kopf äh, formuliert habe. Umgekehrt ist es so, dass das Verständnis des äh, Hör Hörprozesses des Menschen und des Sprachverständnisprozesses halt nur äh, bedingt nützlich ist. Halt die Analogie, die ich dazu immer habe. Früher haben sich die Leute, wenn sie Flugzeuge gebaut haben, angeschaut wie fliegenden Vögel und haben versucht, Apparate zu bauen, die mit den Flügeln schlagen und das hat nicht gut funktioniert. Man ist erst hinterher zu guten Flugapparaten gekommen, wenn man sich mehr von der, vom natürlichen Vorbild gelöst hat und stattdessen, haben äh, sich auf die Stärken der, äh, Apparate und Maschinen, die man da bauen konnte, konstruiert hat. Und genauso, wenn man, ähm, ein schnelles Fortbewegungsmittel haben will, dann baut man keinen Apparat mit Beinen, sondern man hat ein Auto mit einem, mit Rädern dran gebaut. Insofern äh, kann man sich inspirieren lassen davon, wie der Mensch hört und ähm, Sprache versteht. Aber man darf sich nicht sklavisch darauf festlegen, sondern man muss auch mit dem arbeiten, was die Maschine kann und mit dem arbeiten, bei, mit dem die, äh, Masch-, was die Maschine besonders gut kann. Also mit den Stärken der Maschine. Und hinzu kommt noch ein ganz anderes Problem. Bei der Sprachproduktion verstehen wir relativ gut, wie diese Schallwelle erzeugt wird. Beim menschlichen Hörverstehen haben wir das Problem, dass wir da deutlich schlechter wissen, wie dieses Hörverständnis zustande kommt. Wir können noch so ein bisschen in das Ohr reinschauen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Übersetzung in elektrische Signale erfolgt. Aber was danach funktioniert zu sein, wirklich interessante, wie der Mensch dann an, aus diesen elektrischen Signalen wirklich die Goldsequenz herleitet, da haben wir nur relativ wenige Einblicke rein. Und können dementsprechend auch gar nicht das menschliche Hörverständnis nachbauen, weil wir es gar nicht verstehen, wie es funktioniert. So, so viel zum ersten Mal zu, als Monolog. Jetzt arbeiten wir wieder mit Sokrativ. Und ich würde Sie alle bitten, sich wieder mal drei Minuten mit Ihrem Sitznachbarn zusammenzusetzen und sich überlegen, meine, Sie können sprechen. Und jetzt sich mal ein bisschen überlegen, welche Körperteile haben überhaupt Anteil daran? wenn sie Sprache äh, produzieren. Welche Organe, welche Körperteile sind beteiligt an der Produktion der menschlichen Sprache? Äh, das, was Sie jetzt so von, 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 von intuitiv von sich aus sagen würden. Setzen sich drei Minuten zusammen und geben Ihr Ergebnis äh, bei Socrative ein. Und dann schauen wir uns mal an, äh, was wir hier als äh, Antworten bekommen haben. Und ob ich bei mir noch ein bisschen äh, ups, äh, mehr habe. Äh, äh, gut, also. Ähm, das meiste, was man so sieht, ist da äh, anscheinend Lippe und Zunge scheinen wohl wichtig zu sein. Die Nase, das hatten wir schon letztes Mal gesehen, dass auch die Nase für die Abstrahlung von Schall zuständig sein kann. Die Zähne, allgemein das Gesicht. Dann Nasenhöhle, Mundhöhle, Luftröhre. Die, jemand hatte auch die Lungen genannt. Das ist gut. Ähm, dann die Atemwege allgemein und die Stimmbinder. Harter Gaumen, weicher Gaumen, Zunge, Nase, Alveolar, Alveolaritsch. Okay. Ähm, darf man fragen, wer das war mit den Alveolaren? Ja. Dann erklärt, dann erklärt doch mal, was Alveolar, was Alveolen sind. Wenn ich mich recht Erinnere ich erinnere mich, dass der harte ähm, Teil des direkt vor den Zähnen, oder? Ja, das sind also auf, auf gut Deutsch, also Alveolar klingt gut und Alveolen auf gut Deutsch nennt man das einfach die Zahntaschen. Das ist das, wo die Zähne drinstecken. Es ist also auch richtig, ist durchaus was, äh, was man braucht. Was ist denn der Unterschied zwischen der Golottes und den Stimmbändern? Nee, die Glottis ist einfach nur der Fachbegriff für die Stimmritze. Das ist einfach nur das eine, ist halt lateinisch. Ja, aber das sieht schon mal relativ gut aus. Also im Prinzip sind alle wichtigen äh, Artikulatoren, äh, die an der Sprachproduktion beteiligt sind, genannt worden. Jetzt schauen wir mal uns an, wie die denn überhaupt äh, zusammenarbeiten. Äh, das erste Bild hier ist ein ganz grobes, grober schematischer. Überblick über den gesamten Artikulationsapparat. Ganz unten, diese beiden großen Blasen, das sind die Lunge. Und bei der Sprachproduktion funktioniert die Lunge im Prinzip wie ein ganz großer Blasebalg. Und äh, wir beschäftigen uns erstmal nur mit dieser Art von Sprache. Das sind 99 Prozent aller Sprache funktioniert in der Regel so, dass die Lunge wie ein großer Blasebalg einen Luftstrom produziert. Und dieser Luftstrom steigt jetzt durch die Luftröhre nach oben. Und das Erste, wo wir hinkommen, ist die sogenannte Glottis, die Stimmritze. Besteht im Prinzip aus, den, aus einer Verengung, die durch die Stimmbänder geformt werden. Und da schauen wir uns gleich an, was da was Interessantes probiert. Passiert aber, diese Stimmbänder haben die Fähigkeit, dass sie entweder nur schlaff und geöffnet sind, so dass der Luftstrom da einfach durchströmt. Oder die Stimmbänder können in Schwingung versetzt werden. Und wenn sie in Schwingung versetzt werden, dann wird auf diesen äh, Luftstrom eine Frequenz drauf moduliert. Da wird so in einen, äh, äh, in einen Zug von Impulsen im Idealfall zerlegt. Dann kommen wir hoch, kommen erstmal in den Rachenraum, und dann haben wir zwei große Höhlen. Wir haben einmal die Mundhöhle und wir haben einmal die Nasenhöhle. Und die Luft kann durch äh, entweder in die Mundhöhle reinströmen oder in die Nasenhöhle. Und dann sieht man schon, da unter der Nasenhöhle, da gibt es so eine kleine Klappe. Die in diesem Fall, auf dem Bild hier, hat die die Nasenhöhle zugemacht. Das heißt, im aktuellen Fall, die Luft, die hochströmt, die kann gar nicht in die Nasenhöhle rein. Und diese äh, kleine Klappe, das ist das Gaumensegel. Die kann man runterklappen oder hochklappen und dementsprechend den Zugang zur Nasenhöhle öffnen oder verschließen. Und jetzt strömt diese Luft, die unter Umständen durch die Stimmbänder bereits angeregt wurde, in die Nasenhöhle und in die Mundhöhle rein und äh, es kommt zur Resonanz. Und je nachdem, wie jetzt die Zunge, die Lippen, die Zähne konfiguriert sind, kommt es zu unterschiedlichen Arten von Resonanzen und dementsprechend zu einem unterschiedlichen Art von Schall, der abgestrahlt wird. Gut, so viel zu dem groben Überblick. Jetzt gehen wir das Ganze ein bisschen feiner an. Hier nochmal der Vokaltrakt mit schon deutlich mehr äh, Benennungen drin. Die Lunge ist jetzt schon weggefahren. Stattdessen kommen wir da oben äh, zum Kehlkopf. Und im Kehlkopf sind äh, verschiedene Sachen. Also da liegt ja äh, zum Beispiel die äh, die Thyroid, die nach die wie heißt sie die Drüse? Das ist die. Es äh, fehlt mir der deutsche Name für die. Äh, Komme ich noch drauf. Der, der, jedenfalls, das ist so eine Hormondrüse, die da anliegt. Hinter der ähm, Luftröhre, auf lateinisch Trachea liegt hinten die Speisehöhre, der, ähm, der Esophagus, und dann zum Teil des äh, Kehlkopfes, zum Larynx, gehört eben auch die, die Glottis, die äh, sogenannte Stimmritze. Und im rechten Teil ist die da so ein äh, bisschen aufgemacht. Äh, man sieht da ein bisschen äh, schwierig das Ganze, hat alles irgendwie alles eine Farbe. Aber äh, was man sehen kann, ist ganz unten drin, da wo die 3 ist, da ist irgendwo die Stimmritze mit den Stimmbändern, äh, die eben diese Modellierung machen kann. Dann hat man oben den äh, Rachenraum, da passiert nicht so wirklich viel. Das einzige Interessante ist zwischen an der Grenze zwischen Rachenraum und Nase eben das Gaumensegel, das äh, Deutsch, das äh, uh, Uvula und das Velum. Und das kann eben sich äh, schließen und die Nase entweder aufmachen oder zumachen. Auf diesem Bild ist das Gaumensegel so gestellt, äh, dass es äh, äh, geöffnet ist. Dann sieht man die äh, Zähne, die äh, Zahntaschen, die Zunge, die Lippe, dann die äh, Nasenlöcher, interessant, und dann ganz oben das äh, sogenannte Palatum, das ist auf gut Deutsch der äh, Gaum. Und es gibt einmal den harten Gaumen und den weichen Gaumen. Wenn man das mit der Zunge ertastet, vorne ist das ist der obere Bereich der Mundhöhle halt hart und wenn man nach hinten geht, äh, wird er halt immer weicher. Einfach Vorne ist schlicht und einfach Knorpel und ein Knochen und hinten ist halt äh, nur noch weiches äh, äh, Gewebe. Jetzt, interessant, man sieht das halt schlecht, wie funktioniert überhaupt die Glottis? Ähm, die Glottis funktioniert nach dem Bernoulli-Prinzip. Kennt irgendeiner in dem Raum das Bernoulli-Prinzip? Ich höre Schweigen. Das heißt, Kevin, kennt keiner das Bernoulli-Prinzip? Die schütteln ihre Köpfe. Okay. Ah, ja, bei Flugzeugen verwendet man das für den Auftrieb. Was besagt, ähm, unter anderem, das Bernoulli-Prinzip ist eigentlich relativ äh, weit gefasst, aber genau das sorgt halt auch für den Auftrieb bei Flugzeugen. Was sagt denn das? Oder wie wie bekommen denn Flugzeuge Auftrieb? Genau, also der Weg oben rum ist länger und, und äh, was passiert dadurch, dass der Weg oben rum länger ist? Ja, aber das hat also nichts mit dem Raum als solches zu tun, sondern was passiert denn dadurch, dass oben der Weg länger ist als unten? Passiert einfach, dass oben strömt die Luft schneller. damit sie hinten, Sonst wäre ja plötzlich irgendwo ein Vakuum. Das ist, wäre ja seltsam, weil die Luft, die kommt von vorne, ein Teil geht oben rum, ein Teil geht unten rum. Und wenn die jetzt beide gleich schnell wären, dann äh, würde sozusagen unten immer schneller was ankommen als oben und oben wäre dann plötzlich irgendwie ein Loch. Und äh, das wird einfach so, passiert natürlich nicht, sondern was stattdessen passiert ist, dass die Strömungsgeschwindigkeit oben halt äh, schneller ist. Und dann gibt es das Prinzip, das sagt, äh, schnellere Strömungsgeschwindigkeit bedeutet geringerer äh, Druck. Und jetzt sagt das Bernoulli-Prinzip sagt noch was anderes raus. Das kennen wir von Flüssen. Ähm, wo ist in einem Fluss die Strömungsgeschwindigkeit am schnellsten und wo ist in einem Fluss die Strömungsgeschwindigkeit am langsamsten? Genau. Und das Bernoulli-Prinzip besagt eben, dass die Strömungsgeschwindigkeit eines Gases oder halt beim Fluss eines, einer Flüssigkeit ähm, nähert sich immer der Strömungsgeschwindigkeit des äh, der Nachbarschaft an. Und da ist einfach so, das Ufer steht still, hat Strömungsgeschwindigkeit null und dementsprechend, je näher man an das Ufer rankommt, desto geringer wird die Strömungsgeschwindigkeit, bis dann ganz nah am Rand unendlich weit äh, unendlich nah am Rand die Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigkeit auch entsprechend null ist. Und jetzt passiert eben folgendes. Wir haben die beiden Stimmbänder und von unten wird die Luft durch diese beiden Stimmbänder durchgepresst. Es werden jetzt angef äh, die Stimmbänder werden angespannt, werden von dieser Luft angeströmt und jetzt fangen sie an zu schwingen. Warum fangen sie an zu schwingen? Naja, die Luft kommt durch die Stimmbänder durch, links und rechts Stimmband, Strömungsgeschwindigkeit null. In der Mitte hat der Luftstrom eine sehr hohe Strömungsgeschwindigkeit, höher als äh, zu den Stimmlippen hin. Das heißt, in der Mitte ist der äh, Luftdruck geringer als äh, zu den Stimmbändern hin selber gelegen. Und dadurch, dass dieser Luftdruck geringer ist, werden die Stimmbänder aneinander rangesaugt. Und immer weiter, 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 bis sie irgendwann komplett zu sind, die Stimmbänder. Wenn die Stimmbänder komplett zu sind, ist der Luftstrom gleich Null, dieser äh, Luftstromsgeschwindigkeit gleich Null, dieser Druckunterschied ist weg. Das heißt, es gibt diese Kraft nicht mehr, die die Stimmbänder zusammensaugt und die Stimmbänder äh, schnappen wieder komplett auf. Der Luftstrom setzt wieder ein und es passiert wieder das gleiche Spielchen. Die Stimmbänder werden aneinander gesogen, machen zu, schnappen wieder auf, werden aneinander gesogen, schnappen wieder auf. Und dadurch wird, wenn man das jetzt annehmen würde, dass wir unendlich schnell zusammenschnappen und wieder aufschnappen würden, die Stimmbänder, wird dieser Luftstrom zerhackt in einen, äh, Puls, in einen äh, Zug von verschiedenen Impulsen. Und diese Impulse, und in der Realität ist es halt mehr so eine äh, sinusförmige Frequenz, die da aufmodelliert wird, die durchlaufen dann den Vokaltrakt. Und dann werden diese, wird diese impulsbehaftete äh, Luft durch den Vokaltrakt weiter modelliert. Diese Frequenz, mit der jetzt die Stimmbänder schwingen, die nennt man die Grundfrequenz oder die Grundton. Ähm, abhängig von dieser Frequenz ähm, hört man halt besagte Hördruckeindruck, ob jetzt die Stimmung eher hoch oder eher niedrig ist. Und die Frequenz, mit der diese Stimmbänder jetzt schwingen, die hängt halt ab von der Länge der Stimmlippen, der Stimmbänder und natürlich von der Spannung, die ich drauf anlege. Dementsprechend kann ich halt, indem ich die Spannung der Stimmbänder variiere, eine höhere oder niedrigere Grundfrequenz in meiner Stimme haben. Ganz wichtig, das ist auch für die Prüfung und für das Verständnis wichtig, die Grundfrequenz als solches hängt nicht von der Länge des Vokaltraktes ab. Das heißt, ob jetzt eine Stimme hoch oder niedrig klingt, hängt nicht davon ab, wie lang unbedingt dieser Vokaltrakt ist. Das ist also jetzt nicht so wie bei einer Flöte, dass man sagen kann, naja... Na, lange Flöte tiefer Ton, kurze Flöte hoher Ton, sondern hier geht es wirklich um die Länge äh, der Stimmbänder, die äh, bestimmen, wie, Grund, wie diese Grundfrequenz aussieht. Und äh, jetzt gibt es gibt's einen Unterschied zwischen äh, Männern und Frauen bei der äh, Grundfrequenz. Äh, Männer haben eine tendenziell niedrigere Grundfrequenz, so im Schnitt um die 125 Hertz, Frauen so um die ca. 250 Hertz. Dementsprechend äh, im Mittel- klingen männliche Stimmen halt meistens niedriger und weibliche meistens höher. Ist aber auch nur ein Mittelwert. Es äh, gibt äh, männliche Stimmen, die klingen äh, höher als die als tiefe weibliche Stimmen. Und äh, ähm, dementsprechend gibt es auch männliche Stimmen, die klingen nochmal deutlich tiefer als dieser Durchschnitt. Und es gibt männliche Stimmen, die klingen deutlich höher als der U Durchschnitt. Und genauso bei den Frauen. Und durch die Anspannung der Stimmlimpen kann jetzt ein äh, normaler Mensch diesen Grundfrequenzton, den er hat, wenn er normal spricht, entsprechend modellieren im Schnitt. Und der Umfang, um den man ihn modellieren kann, beträgt ungefähr zwei Oktaven. Kann sich irgendeiner vorstellen, woran das denn jetzt liegt, dass äh, Männer so einen äh, eher tieferen Grundton haben und Frau, äh, Frauen einen eher höheren Grundton, wie das zustande kommt? Weiß, kann sich irgendeiner vorstellen, warum haben Männer in der Tendenz eher längere Stimmlippen? Ist ihr das richtig, Kevin? Hat keiner geantwortet. Okay. Der Grund ist ganz einfach Testosteron. Ähm, Männer haben halt einen höheren Testosteronlevel. Und durch diesen höheren Testosteronlevel äh, ist bei Männern der Kehlkopf einfach stärker ausgeprägt, um die Stimmlippen sind länger. Es das bewirkt, dass der, der Kehlkopf äh, größer ist bei Männern als bei Frauen. Insbesondere in dieser äh, horizontalen äh, Längenposition. Äh, und das kann man auch bei Männern und Frauen ganz einfach sehen. Männer haben halt den sogenannten Adamsapfel. Das heißt, man sieht den Kehlkopf von außen äh, viel deutlicher hervortreten, als das bei Frauen der Fall ist. Und das liegt einfach daran, dass die Stimmbänder einfach länger sind und der Kehlkopf größeren Durchschnitt hat. So, jetzt habe ich das Ganze hier ein bisschen äh, theoretisch erklärt. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in einer äh, Animation an. Was man hier jetzt sieht, ist gleich von oben ein Blick in die Stimmritze hinein. Da sieht man jetzt von oben da, das was da immer auf und zu geht, das sind eben diese Stimmbänder, die halt äh, äh, auf und zu schnappen aufgrund des Bernoulli-Effektes äh, durch die Luft, die da rauskommt. Man sieht jetzt also, es kommt äh, die Luft raus, Stimmbänder gehen auf, werden dann aneinander gesogen, gehen wieder zu, öffnen sich, gehen aneinander, wieder zu. Und diese blauen äh, Balken entsprechen halt eben diesen äh, Ebenen von Tiefen und hohen Frequenzen, die da angeregt äh, werden. Und je nachdem, wie ich halt äh, anspanne die Stimmlippen. Kann ich halt zu einer äh, schnelleren oder höheren, äh, zu einer schnelleren oder langsameren Frequenz äh, kommen. Moment, jetzt muss ich mal einmal gerade mal So. Jetzt schauen wir uns das Ganze auch nochmal an, äh, nicht in der Animation, sondern wirklich beim Menschen. Hier rechts äh, das Bild. Da hat äh, jemand was ganz Unangenehmes äh, über sich ergehen lassen. Da hat nämlich jetzt äh, ein Mensch, wurde da eine Kamera von oben in den Vokaltrakt äh, reingegeben. Äh, einfach praktisch durch den Mund hinten in die Luftröhre reingesteckt. Und der Mensch hatte dann eben versucht, äh, dann einen Grundton produziert, letztendlich gesungen, einen Ton gesungen. Und man hat das Ganze jetzt aufgenommen. Jetzt ist es so, wir hatten gesagt, die Stimmlippen beim Mann äh, schwingen sowas wie 125 Hertz im, im Durchschnitt bei der Stimme, bei der Frau 200 irgendwas Hertz. Hier ein professioneller Sänger hat versucht, äh, ich glaube, ein, wenn das, ist, das müsste ein A gewesen sein zu singen, also sowas um die 350 Hertz herum. Äh, wenn jetzt die Stimmlippen mit 350 Hertz schwingen, kann man das gut auf dem Film sehen? Ja, nein? Naja, eher nein, also so eine Schwingung mit 300 Hertz, das ist schon schwierig zu sehen. Deswegen hat man das Ganze hier auch noch unter stroboskopischem Licht gemacht. Das heißt, es gibt dann einen Blitz, der dann mit einer bestimmten Frequenz äh, blitzt, die also wiederum äh, Vielfaches ist und synchronisiert ist mit der Frequenz von den Stimmlippen. Und auf die Art und Weise sehe ich nicht jede äh, Öffnung und Schließung der äh, Stimmlippen, sondern ich sehe nur jede x-te äh, Öffnung und äh, Schließung, so dass diese mit 300 Hertz schwingenden Stimmlippen so erscheinen, als würden sie in Zeitlupe äh, schwingen. Das sieht man jetzt halt schön. Auch dann wird der Traum angespannt und dann so eine Stimmlippen bei einem Ton, der so um die 300 Hertz rumliegt. Schauen uns das nochmal an. Man sieht auch, wenn der Luft holt, dann kann man hier die, 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 die Sonne so richtig schön weit aufmachen. Und dann, äh, wenn er einen Ton produzieren will, dann werden die Stimmlippen einfach äh, entsprechend angespannt. Um dann die entsprechende Frequenz zu besorgen. So, jetzt gehen wir weiter nach oben. Wir kommen also aus der Luftröhre raus, gehen durch den Kehlkopf, haben die Stimmlippen äh, passiert und kommen in den Rachenraum. Und hier sind also angezeichnet alle möglichen Arten von äh, verschiedenen äh, Artikulatoren. Diesmal das Ganze auf, äh, auf Englisch ähm die meisten Sachen haben wir schon gesehen, wie die Lippen, Mundraum, Nasenhöhle. Da sind auch schön die Alveolen aufgezeichnet, also die Taschen, in denen die Zähne drinstecken. Das ähm, Palette, das, äh, der Gaumen, weicher Gaumen, harter Gaumen. Und dann ist hier noch etwas ähm, eingezeichnet, das nennt sich das Dorsum of the Tongue oder auf äh, Lateinisch Dorsum Linguae. Es lässt sich nicht es lässt sich einfach übersetzen in das Dorsum Linguae, ist immer der höchste Punkt der Zunge. Und da werden wir noch sehen, dass das eine gewisse äh, Bedeutung hinterher hat bei der äh, Spracherkennung. Und was auch interessant ist, es ist immer wieder noch die äh, aufgezeichnet die äh, Speiseröhre, der Esophagus. <lacht> Kann sich irgendjemand vorstellen, was denn in aller Welt äh, die Speiseröhre mit der Stimmproduktion zu tun haben könnte? Und welche Freiwilligen, die vielleicht überlegen könnten, was die Speiseröhre damit zu tun haben könnte. Die Speiseröhre spielt eine wichtige Rolle beim Bauchrednen. Beim Bauchrednen ist es ja so, dass ich eben nicht die Lippen verwenden darf und die Zunge, um die Stimme zu produzieren. Der obere Artikulationsapparat, der von außen sichtbar ist, der muss still sein. Ich muss das also irgendwo weiter unten machen. Und dementsprechend nimmt man dann halt statt der Mundhöhle die Speiseröhre mit hinzu als Resonanzraum. Man muss dann entsprechend lernen, mit der Speiseröhre als zusätzliche Hilfe die gleiche Art von äh, Sprache zu produzieren. Deswegen das Ganze auch äh, Bauchredner, weil man halt da sozusagen äh, laienhaft gesprochen den Bauch als Resonanzraum äh, mit hinzunimmt. Jetzt ist es so, mit der, diesen verschiedenen Arten, wie wir da äh, Sprache produzieren können, mit den verschiedenen Konfigurationen äh, des äh, Artikulationsapparates, ähm, produzieren wir verschiedene Arten von Lauten, die wir als Menschen auch in der äh, menschlichen Sprache wahrnehmen können. Und wir können die menschliche Sprache auch segmentieren in diese verschiedenen Arten von Lauten. Und wir lernen schon in der Grundschule eine erste große Unterscheidung zwischen verschiedenen Lauten. Nämlich dann, wenn wir lesen und schreiben lernen, wir lernen die Unterscheidung zwischen Vokalen und Konsonanten. Und jeder weiß, zum Beispiel im Deutschen, Vokale sind A, E, I, O, U, genauso wie im Englischen. Und äh, hat man als Kind so gelernt und vielleicht nicht groß drüber nachgedacht. Was macht überhaupt ein Vokal zu einem Vokal? Und was macht einen Konsonanten zu einem Konsonanten? Und jetzt <lacht> schon wieder die Aufgabe. Setzen Sie sich ruhig mal zusammen jetzt wieder mit Ihrem Sitznachbarn, drei Minuten, und überlegen Sie sich jetzt mit dem, was Sie jetzt gerade eben gehört haben, über äh, wie Spracherkennung, äh, Sprachproduktion jetzt funktioniert, so grob im äh, Artikulationsapparat, was könnte denn jetzt wirklich der Unterschied sein zwischen Vokalen und Konsonanten? Worin unterscheiden die sich wirklich fundamental in ihren Eigenschaften? Wieder drei Minuten Zeit, wieder über Sokrativ. Ähm, mal verschiedene Antworten eingeben. An. Wunderbar. Also, ähm, da kommen erstaunlicherweise wirklich äh, gute und richtige Antworten heraus. Wenn man sich das anschaut, bei äh, Vokalen äh, steht sowas wie Luftröhre weiterhin, weitgehend frei, keine Behinderung des Luftflusses. Und das ist wirklich in der Tat das, was das Wichtigste ist bei Vokalen. Und das ist auch das, was Vokale von Konsonanten äh, unterscheidet. Vokale, sehr großen, offenen äh, Vokaltrakt, der den Luftstrom wenig behindert und bei Konsonanten eben genau umgekehrt. Konsonanten haben einen relativ engen Luftraum. Irgendwo wird die Luft abgeschnitten, eingeengt, äh, bei dem am Durchfluss gehindert und durch, durch diesen Durchfluss äh, verwirbelt. Dann äh, bei Vokalen schwingen die Stimmbänder. Und das ist auch genau äh, richtig. Jeder Vokal ist per Definition stimmhaft. Und stimmhaft bedeutet eben, dass die Stimmbänder schwingen. Während bei Konsonanten man das nicht sagen kann. Es gibt Konsonanten, bei denen schwingen die Stimmbänder. Und es gibt Konsonanten, bei denen schwingen die Stimmbänder nicht. Und wenn man sich jetzt menschliche Sprache anschaut, indem man einfach nur einen groben Blick auf den Vokal tragt, schaut, äh, wirft. Dann stellt man fest, dass so auf einer ganz groben Ebene menschliche Sprache eine Abfolge von Vokalen und Konsonanten ist, in der Form, dass halt der Vokaltrakt immer aufgeht, wieder zugeht, aufgeht und zugeht und dass so in einem ungefähren periodischen rhythmischen Verhältnis sich der Vokaltrakt grob gesehen immer öffnet und schließt. Und dann bekommt man diese Folge aus äh, Vokalen und Konsonanten die dann menschliche Sprache ausmachen. Äh, äh, genau. Jetzt ist es so, wie, wie definieren wir einen Laut? Wir Menschen, wenn wir menschliche Sprache hören, wir hören diskrete äh, Einheiten in dieser Sprache. Das sind die sogenannten Laute, auf Englisch Phone oder im Deutschen Phone. Und das kann man nur, kann man nicht anhand des Signals festlegen als solches, sondern sowas kann man nur mit Hilfe des menschlichen Höreindruckes, mit subjektivem Empfinden festlegen. Und dementsprechend ist die Definition auch so, dass ein Phon ein minimales Schallsegment ist, das als selbstständig wahrgenommen wird. Das heißt, nur der Mensch kann das definieren. Ich kann kein, in keiner Maschine ein objektives Kriterium angeben. Das ist anscheinend ein Phon und das ist ein nicht, nicht ein Phon. Und dieser menschliche Vokaltrakt ist jetzt eben eine Ab äh, die menschliche Sprache ist eine Abfolge von solchen Phonen und dabei eben in der Regel so, dass es äh, abwechselnd offene und abwechselnd geschlossene Konfigurationen des Vokaltraktes gibt. Das ist das erste, was man so festgestellt hat, wenn man früher zum Beispiel Röntgenaufnahmen gemacht hat des Vokaltraktes oder wenn man auch einfach nur selber bei sich wahrnimmt wie die Sprache äh, produziert wird. Und man hat einfach äh, diese Laute mit einer offenen Konfiguration Vokale genannt und die Laute mit einer geschlossenen Konfiguration Konsonanten. Was macht jetzt ein Vokaltrakt auf? Also der, aus? Ein, was macht ein Vokal aus? Also der Vokaltrakt ist geöffnet, der Luftstrom ist relativ ungehindert. Vokale sind immer stimmhaft, sprich Vokale. Bei Vokalen schwingen immer die Stimmlippen mit. Und dann, das äh, äh, letzte und der wichtigste Punkt ist, ein Vokal wird komplett äh, bestimmt, einmal durch die Position des Dorsum Lingue, also des höchsten Punktes der Zunge und die Lippenform. Kevin, seid ihr noch da? War so erstaunlich ruhig, deswegen sonst okay. Also, Vokal komplett bestimmt dadurch, wo befindet sich der höchste Punkt der Zunge? Und was ist die Form der Lippen? Und die Stimmbänder schwingen immer mit. Das, ähm, wenn Stimmbänder nicht schwingen, dann ist es kein Vokal. Und daraus hat man sich jetzt abgeleitet, das sogenannte Vokalviereck. In dem Vokalviereck hat man jetzt so diskrete Positionen ähm, gemacht, für einmal die Höhe des höchsten Punktes der Zunge und einmal auf der horizontalen Ebene, ob sich der höchste Punkt der Zunge vorne oder hinten bewegt. In der Höhe unterscheidet man vier Positionen. Und in der äh, Frage, ob sich die Zunge vorne oder hinten befindet, unterscheidet man drei Positionen. Und bei der Lippenform gibt es auch nicht unendlich viele verschiedene Lippenformen, sondern man unterscheidet nur, ob die Lippen gerundet sind oder ob die Lippen nicht gerundet sind. Und dann bekommt man dieses Viereck, wo man eben hat, ganz unten rechts die Position, wo die, äh, der höchste Punkt der, äh, der Zunge ganz hinten ist und ganz unten. Und ganz oben links, da ist die äh, der höchste Punkt der Zunge ganz oben und ganz weit vorne. Und dann hat man dieses Punktraster für die einzelnen diskreten Positionen. Und bei jedem Punkt stehen so äh, zwei Symbole. Einmal links von dem Punkt und einmal rechts von dem Punkt. Und das Symbol, das links von dem Punkt steht, äh, bestimmt immer die den Laut, wenn die Ripp, äh, Lippen äh, gerundet sind. Und rechts davon die Position bestimmt den Laut, äh, wenn die Lippen ungerundet sind. Ähm, was sind zum Beispiel solche äh, Beispiele? <lacht> wenn ich mir zum Beispiel ein U äh, anschaue, dann ist das U etwas, wo die Lippen gerundet sind, U, und wo die Zunge relativ weit unten und relativ weit hinten ist. U. U, wenn ich jetzt die Lippen beim U nicht rund mache, sondern einfach die Lippen ungerundet lasse, dann wird aus dem U plötzlich ein Ü. Ein Ü, L ü Also ein ein anderer Laut. Ähm, so, ähm, und äh, auf die Art und Weise kann man halt jetzt äh, jeden, äh, jeden Vokal, den Menschen so produzieren, eben durch einen Punkt in diesem Vokal äh, Viereck äh, zuordnen. Dann gibt es noch eine besondere Form von äh, Vokalen, und das sind die sogenannten Diphtonge. Bei einem normalen Vokal, einem sogenannten Monophthong, bleibt die Position der, der Lippe, der, des Dorsums, der äh, Zunge und der Lippen bleibt statisch. Die äh, Zunge bewegt sich nicht irgendwie, sondern steht an einer Stelle. Luft, stimmhafte, äh, angeregte Luft äh, läuft durch den Vokaltrakt und der Vokal wird äh, modelliert. Und bei Diphthongen ist es so, dass die Zunge wandert. Dass ich an einem Punkt anfange fange und bei einem anderen äh, Punkt äh, aufhöre. Dass ich also eine, äh, innerhalb meines äh, Diphthongs eine Bewegung habe. Im Deutschen ein Standarddiphthong wäre sowas wie I. Wird auch, sieht man dann auch schon in der Schriftsprache, sowas wie I wird geschrieben mit einem E und einem I. Hat man zwei äh, Vokale, die dieses ei, diesen einen Laut, beschreiben. Und das liegt einfach daran, dass ich halt bei einem E anfange und mich zu einem I weiterarbeite. Und durch diese kontinuierliche Bewegung kommt eben gerade dieser äh, Laut I dabei heraus. Und im Englischen, hier ist jetzt aufgebaut äh, spielt als Beispiel Boy oder Bei oder dann Down. Das ist so was ähnliches wie das äh, Au, äh, das es im Deutschen zum Beispiel gibt. <lacht> Gut, Konsonanten, der Vokaltrakt eher geschlossen, der Luftstrom wird also in irgendeiner Form gehindert am freien Durchlaufen, durch diese Hinderung kommt es zu einer Hemmung, ähm, durch die Hemmung kommt es zu Verwirbelungen und teilweise kann es passieren, wie wir letztes Mal gesehen hatten beim äh, B oder beim P, dass der Luftstrom teilweise sogar für eine gewisse Zeit komplett abgeschlossen wird und dann wieder explosionsartig äh, geöffnet wird. Und wenn ich jetzt beschreiben will, wie ein bestimmter Konsonant aussieht, dann habe ich da drei Dimensionen entlang an, derer, den ich beschreiben muss. Zum einen muss ich beschreiben, wie die Art der Artikulation ist. Das bedeutet, wie ist, welche Art hat diese Einschränkung des Luftstromes, die ich durch die Verengung des Vokaltraktes mache. Das kann so sein, dass ich noch einen kleinen Spalt offen habe, so dass es zu einer Art äh, Zischlaut kommt. Das heißt, der Luftstrom wird relativ stark äh, verwirbelt, aber geht noch komplett durch. So was würde man dann ein Frikativ nennen. Beispiel wäre zum Beispiel ein F. Wenn ich ein F spreche, dann äh, sind die Lippen nicht komplett geschlossen, sondern es bleibt noch so ein kleiner Spalt offen, aus dem dann diese Luft so rausgepresst wird. Und bei dieser äh, kleinen Spalte, durch die die Luft durch muss, wird sie halt stark verwirbelt. Oder wenn ich ein P habe und sage P, dann wird der Luftstrom einmal kurz abgeschlossen und dann explosionsartig wieder geöffnet und entlassen. Sowas nennt man dann entsprechend einen Plosiv. Und da gibt es dann noch fein eingeteilt viele verschiedene andere Arten von <lacht> Arten, wie ich den Luftstrom äh, einschränken kann. Dann ist wichtig für einen Konsonanten, wo befindet sich diese äh, Einschränkung. Befindet die sich vorne bei den Lippen? Oder befindet die sich hinten vielleicht eher in Richtung Stimmritze? Befindet die sich äh, im Bereich des weichen Gaumens oder im Bereich des harten Gaumens? Etc. Et und dann, anders als bei Vokalen, kann es bei Konsonanten sein, dass die Stimmbänder entweder schwingen oder nicht schwingen. Das heißt, ich habe stimmhafte Sprache oder ich habe stimmlose Sprache. Und wir hatten uns letztes Mal schon mal angeschaut, dass äh, B und das P. Das B und das P. Von der Art der Einschränkung her und von dem Ort der Einschränkung her sind diese beiden Konsonanten komplett äh, gleich beides mal vorne die Lippen, die zugemacht werden und explosionsartig geöffnet werden. Aber trotzdem klingen die beiden äh, Konsonanten unterschiedlich. Und der Unterschied zwischen einem P und einem B ist, und das macht bei uns dann das P oder das B im Kopf aus, ist einfach, dass beim B die Stimmbänder mitschwingen und beim P die Stimmbänder nicht mitschwingen. Das heißt, B ist ein stimmhafter Konsonant, P ist ein stimmloser Konsonant. So, jetzt gucken wir uns das gerade wieder an. Man kann da so ein bisschen kleinere Spielereien machen. Wir haben jetzt hier einmal eine, eine Aufnahme von einer Sprache. Hallo? Entschuldigung, da habe ich wahrscheinlich vergessen einfach die Audiodatei mitzukopieren ohne das gerade eben nach Hoffen. also das Wort hoffen das kann man einigermaßen hören hoffen. und was jetzt gemacht wurde das ist die die Wellenform zu hoffen ist da in dem Bereich wo das f ist wurde ein Teil des fs einfach auf äh, null gesetzt und auf die Art und Weise kann ich jetzt äh, da ein äh haben simulieren. Was nämlich passiert, ist nichts anderes, als dass bei so einem Plosivlaut der Luftstrom komplett abgeschnitten wird und wieder explosionsartig geöffnet wird, sprich ähm, äh, es kommt plötzlich Null Ton raus und plötzlich kommt wieder Ton raus. Hopfen! Kann man das einigermaßen hören? Hopfen! Das, heißt, das heißt, aus dem, was vorher ein Teil des F war, wird plötzlich ein P. Ein relativ einfacher Konsonant, stimmlos, Luft wird einfach einmal durch die Lippen abgeschnitten, das heißt plötzlich null, und dann werden die Lippen wieder geöffnet, das heißt Luftstrom ist plötzlich wieder da. Und auf die Art und Weise kann ich zum Beispiel jetzt auf Signalebene relativ primitiv einen konsonanten, einen plosiven Konsonanten simulieren und das verrät mir halt auch ein bisschen was schon darüber, wie denn halt für so einen plosiven Konsonanten die Wellenform, die er produziert, aussehen würde. Gut, ich muss also einmal beschreiben die Orte der Artikulation, um so einen Konsonanten zu beschreiben und da gibt es, wie hier auf der Karte aufgezeichnet, ganz viele verschiedene Punkte, die man da identifizieren kann als etwas, wo halt eine Verengung gemacht wird. Das fängt direkt vor den Lippen an, das heißt, wenn ich irgendwie die Lippen vorher verenge, kann ich einen Laut produzieren. Kann sich irgendeiner vorstellen, was denn das wäre, so eine Verengung oder Abschneiden des Luftstromes, Verengung des Luftstromes äh, vor den Lippen? Klingt irgendwie seltsam. Wie soll das funktionieren? Da ist doch nichts mehr vor den Lippen. Wie kann man da trotzdem dann noch den Luftstrom abschneiden? Gibt es Vorschläge? Kennt jeder, der schon mal äh, alte Westernfilme gesehen hat. Ah, hat er was gesagt? Mit der Hand kann man das machen. Also das äh, typische Klischee sind die Indianer, die da immer Uhuhuhuhu machen. Die machen nämlich genau das. Die schlagen sich mit der Hand auf die Lippen und schlagen äh, den Mundstrom ab. Aber es gibt auch andere Sprachen, in denen das wirklich auch verwendet wird, um äh, Sprache zu produzieren. Dann entsprechend kann man das mit den Lippen machen. Dann kommt man weiter runter zu den äh, Zähnen. Also, wenn man halt an den mit den Zähnen kann man schön die Luft abschneiden oder auch indem man zum Beispiel die Zunge gegen die Zähne presst. Und dann kommt man zu den Alveolen, den Zahntaschen. Das ist, wenn man dann die Zunge sozusagen hinter die Zähne setzt, in dem Bereich rein, wo die Zähne so in das äh, Zahnfleisch reingehen. Dann gibt es den Bereich direkt hinter den Alveolen, dann den Bereich, der vor dem äh, Palatum, vor dem Gaumen kommt, dann kommt der harte Gaumen, äh, der weiche Gaumen. Dann hinten äh, das Velum, äh, das, das Gaumsegel, mit dem man, äh, an dem man auch sich was äh, äh, abschneiden kann. Und dann kommt man schon in Richtung Fahrungs, in Richtung äh, äh, Kehlkopf. Dann Glottis, Epiglottis. Äh, und dann hat man den ganzen unteren Bereich mit dem äh, Radikalen und dem äh, äh, hinter dem Dorsum, also dem Bereich hinter dem höchsten Punkt der Zunge, dem Bereich vor dem höchsten Punkt der Zunge, dem Antedorsum. Das Lamim ist äh, da vorne dann die Spitze der Zunge und so dann der Bereich unter der Spitze der Zunge. Und auf die Art und Weise kann man alle die möglichen Punkte äh, äh, identifizieren. Jetzt zum Beispiel für den Bereich äh, der Glottis äh, oder des, auch des Pharynx, des, des Kehlkopfes. Ähm, Fällt irgendjemand ein spontanes Beispiel dafür ein, im Deutschen, für einen Laut, bei dem man wirklich hinten äh, die Glottis und den Pharynx äh, zumacht, um den äh, Laut zu produzieren? Kann sich jemand vorstellen, was das für so ein Laut wäre, sein könnte? Bitte? Ja, das ist ein bisschen weiter, weiter vorne. Das ist mehr schon so in Richtung, äh, VLA, Sondern wirklich richtig hinten bei, bei der Glottis beim Kielkopf. Also noch weiter hinten, als das bei Dach der Fall ist. Also Dach wird ja von der Zunge gemacht und das ist hinten mehr so beim, beim Velaren der Fall. Es gibt noch einen Laut, der ist noch, viel weiter unten wird der, der Luftstrom zugemacht, wirklich komplett. Wie bitte? Kevin, wiederhol mal. Arbeitsamt. Ja, das, das funktioniert, also das ist eigentlich auch die Verschlüsse alle relativ weit weiter vorne, also T oder so zum Beispiel ist vorne ein Verschluss und bei Arbeit da ist jetzt halt die Frage, dass R, da gibt es halt diejenigen, die das schön mit der Zunge machen können oder es gibt die, die das hinten eher im Rachenraum machen. Da ist also das R schon hinten eine Verengung im Rachenraum, gerade so bei Norddeutschen, die halt diese schöne Rachen-R sprechen, aber da sind wir immer noch nicht ganz bis zu der Glottis runtergekommen. Also noch nicht ganz unten beim beim eigentlichen äh, beim eigentlichen Larynx, beim beim eigentlichen Kehlkopf. Da gibt es im Deutschen das schöne Wort, das schöne äh, der schöne G, das G, das Guten Tag. Und das ist in der Tat so, dass da wirklich hinten da beim äh, bei der Stimmritze komplett zugemacht wird und da der plosive Verschluss äh, äh, gemacht wird. Und dann gibt es durchaus auch Sprachen, wo dann noch der Kehlkopf nach unten äh, ein bisschen hüpft. Das nennt man dann den äh, einen Dip, wo dann der Kehlkopf sozusagen auch noch nicht nur zugemacht wird, sondern auch noch im Vertikalen ein bisschen nach unten gezogen wird, um halt nochmal so einen äh, Konsonanten da zu produzieren. Okay. Gibt dann Ort der Artikulation. Das andere, was wir brauchten, ist die Art der Artikulation. Da haben wir jetzt schon viel gesprochen über Plosive. Dann äh, unterscheidet man äh, Nasale. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen, beim Nasalen wird halt das Velum geöffnet. Und die Luft wird auch durch einen großen Teil durch die Nase abgestrahlt. Dann gibt es sowas, wo, wo die ähm passiv hin und her flattern. Also ähnlich wie das bei den Stimmbändern der Fall ist, kann man das auch mit der Zunge machen. Oder in bestimmten Sprachen, je nachdem, was man gelernt hat, kann man das mit den Lippen machen. Oder auch vielleicht mit dem Velum. Dann beim Frikativ hat man schon eine relativ enge Stelle, die sich aber nicht bewegt und wo die Luft dann verwirbelt wird. Dann hat man so Mischformen, dass man halt äh, einen äh, Plosiven und einen Frikativ, äh, Frikativ mischt. vor eben dass eben dieses äh, PF, das das ist sowas. Da hat man einen Plosiven mit dem P, der mit dem F vermischt wird. Und dann hat man so einen Laut, der äh, nicht einfach nur, man hat nicht einen Hopfen, sondern man hat einen Hopfen. Und dieses P und F gehen einen eigenen neuen äh, Light, äh, Laut ein. Dann hat man so etwas wie Approximanten, da ist es relativ ungehindert. Das heißt also, die Verengung wird nur ungefähr gemacht. und Man erhält einen relativ gleichmäßigen Luftstrom. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem ein Konsonant, weil man trotzdem eine, etwas eine Verengung hat und unter Umständen das Ganze auch noch äh, stimmlos hat. Dann bei allen den meisten Sachen, wenn man halt äh, am, am äh, Gaumen die Verengung macht oder an den Zehen, dann ist das meistens irgendwie immer in der Mitte des äh, Luftstroms. Aber man kann auch versuchen, das Ganze lateral zu machen, also sprich an der Seite der Zunge. Dann gibt es sowas wie Klicks oder halt diese Implosiven, bei denen der Kehlkopf nach unten gezogen wird oder umgekehrt, das wäre dann das Ejektive, das ist ein Implosiv, bei dem dann der Luftstrom durch den Kehlkopf erzeugt wird, indem der Kehlkopf einfach nach oben stößt und dann ähm, die ähm, ähm, Luft nach außen stößt. Dann kommt die Luftstrom eben nicht durch die Lunge, sondern dadurch, dass der Kehlkopf sich selber bewegt. Und dann hat man dann noch solche Sachen, dass äh, Konsonanten äh, angehaucht sein können oder nicht. Das nennt man dann aspiriert. Ähm, wir, für die deutschen Muttersprachler ist das alles irgendwie äh, keine, keine, keine intuitive Einteilung, weil wir im Deutschen in der Regel für alle äh, Konsonanten aspirieren. Das ist also etwas, was für jemanden, der nur Deutsch gelernt hat, für den gehen Aspiration und Konsonant äh, eine her. Das äh, direkte Gegenteil dazu ist das Russische, weil im Russischen sämtliche Konsonanten nicht aspiriert sind. Und das ist dann halt häufig ein Problem, wenn man äh, äh, Deutsch lernen will. Für, für Russen, die wirklich akzentfrei Deutsch lernen wollen, die müssen viel damit üben, wie man ähm, die Konsonanten aspiriert. Das macht man dann teilweise so, da hält man sich halt eine, eine Hand mit dem Wattebausch vor dem Mund und der Konsonant ist erst dann richtig abge äh, ausgesprochen, wenn also auch noch der Wattebausch durch die Aspiration weggepustet wird. Oder man kann das mit einer Kerzen machen und dann haben des Kerzenflackerns dann erkennen, ob der Konsonant korrekt äh, angehaucht wurde. Ups. Jetzt ähm, haben wir bisher diese Laute alle ähm, so beschrieben durch entweder Ort, Art, die Artikulation stimmhaft stimmlos oder bei den Vokalen eben durch Position des Dorsums und durch äh, äh, Form der Lippen und habe dann für jeden Laut mal so ein Dreier- oder Vierer-Tupel, der mir die einzelnen Eigenschaften beschreibt. Und jetzt kann man einfach hingehen und zu so einem Bündel von Eigenschaften dem Ganzen einfach ein Symbol vorzuordnen. Dann bekommt man das sogenannte internationale phonetische Alphabet. Das ist eben eine Sammlung von Symbolen, die all diesen menschlichen Lauten einfach ein Zeichen zuordnen. Das internationale phonetische Alphabet, oder auch IPA genannt, wird halt grob wieder unterteilt in Vokale und Konsonanten. Es gibt also eine Tabelle für Vokale, gibt eine äh, äh, Tabelle für Konsonanten. Und für Vokale zeichnet man einfach das Vokalviereck auf, wie wir schon gesehen haben. Da identifiziert man einfach die Positionen von Lauten, die es alle gibt, und ordnet denen dann entsprechend ein Zeichen zu. Und für Konsonanten macht man das in einer äh, Tabelle. Wo man halt Ort und Art der Artikulation entlang der Zeilen und Spalten hat und dann noch innerhalb jeder Zelle immer gegebenenfalls unterteilt, ob man, wenn man eine stimmhafte und eine stimmlose Variante des jeweiligen Lautes hat. Sieht halt so aus für die Vokale, das ist das Vokalviereck der IPA-Vokale mit den einzelnen Unterteilungen in die verschiedenen Ebenen vorne, hinten, oben, unten, stimmlos, stimmhaft. Also links von, der, von dem Punkt ist immer dann noch gerundete Lippen, rechts von dem Punkt ist äh, ungerundete Lippen. Und das sind so im Großen und Ganzen alle Vokale, die es in allen menschlichen Sprachen, die bisher untersucht wurden, äh, gibt. Hier sieht man jetzt mal so ein paar Beispielkonfigurationen für unterschiedliche Vokale im Englischen. Und man sieht halt, da gibt es so einen höchsten Punkt der Zunge, der wandert immer vor und zurück und von oben nach unten. Wenn man zum Beispiel sich das Wort Beat anschaut, da hat man Dorsum, also oben links das Kästchen, da hat man das Dorsum sehr weit oben, also es geht praktisch fast, macht fast oben den Luftstrom zu beim harten Gaumen und das Dorsum ist relativ weit vorne. Wenn man sich dagegen anschaut, das Wort Bart, dieses A, da ist es ganz weit hinten und ganz weit unten, das Dorsum der Zunge. Und dann gibt es halt alle möglichen unterschiedlichen Arten von Positionen und zusätzlich dann noch die Unterscheidung, ob die Lippen gerundet oder äh, ungerundet sind. Hier dann als Gegenstück die Tabelle der Konsonanten. Da hat man halt in den Zeilen ähm, die ähm, Art der, der ähm, ähm, Verengung, die Art der Artikulation, in den Spalten hat man den Ort der Artikulation und dann entsprechend immer ein entsprechendes Zeichen zugeordnet. und da, wo halt in einer Zelle mehrere Zeichen auftauchen, ist das eine eben das stimmhafte und das andere das stimmlose Zeichen. Und das Interessante ist, man sieht, hier sind nicht alle Positionen gefüllt. Das heißt, es gibt durchaus Konfigurationen von Art und Ort der Artikulation, die durch einen Menschen nicht geleistet werden können aufgrund seiner äh, äh, Anatomie. Das sind diese grauen Zellen. Und dann gibt es auch weiße, leere Zellen. Das könnte ein Mensch zwar theoretisch leisten, aber gibt keine Sprache, in der man einen Laut gefunden hätte, der äh, auch verwendet wird dann. Hier ein paar Beispiele für die Plosive. Sowas wie P, B, T, D, K, G. Und da sieht man halt, dass die äh, Verschlüsse da äh, vorne, Mitte oder hinten sein können. Dann die Nasale, sowas wie M oder N, hatten wir schon gesprochen. Gerade beim M sieht man halt schön, wenn man sagt, mh, die Lippen sind geschlossen, Schall wird trotzdem abgestrahlt und der wird eben gerade durch die Nase dann abgestrahlt. Dann Frikative, ähm, da wo nicht komplett zugemacht wird, sondern wo nur ähm, noch ein kleiner Spalt offen gelassen wird, durch den die Luft rauskommt. Und da sieht man halt bei F oder W hat man halt relativ weit vorne, den Verschluss und dann bei einem J hat man relativ weit hinten den Verschluss mit Hilfe der Zunge. Da ist man dann schon beim weichen Gaumen, wo zugemacht äh, wird. Und das Schöne ist bei menschlicher Sprache, wenn immer man mal eine neue menschliche Sprache untersucht, die man vielleicht vorher noch nicht untersucht hat, findet man immer noch was Neues und irgendwelche Besonderheiten, die nicht so richtig in dieses äh, schöne Schema reinpassen. Also zum einen hat man dann sowas wie Klicks. Das findet man viel in afrikanischen Sprachen. Da wird letztendlich einfach mit der Zunge geschnalzt. Und das ist dann eine schöne Ausnahme von der Sprache, wo die Lunge nicht beteiligt ist. Also normal hatten wir ja gesagt, bei der menschlichen Sprache, die Lunge ist der Blasebalg, die den Luftstrom produziert, der durch den äh, Vokaltrakt kommt. Bei, und das Ganze, wenn die Lunge halt diesen Luftstrom produziert, nennt man eben pulmonisch. Das ist die pulmonische Sprache. Und der Großteil, der allergrößte Teil menschlicher Sprache ist pulmonisch. Aber diese Klicks sind eine schöne Ausnahme davon. Das ist nichts anderes als ein Schnalzen mit der Zunge. Man produziert mit der Zunge irgendeine Art von Hohlraum, Vakuum, zum Beispiel zwischen Zunge und Palatum. Und dann öffnet man dieses Vakuum schlagartig, sodass die Luft reinströmt. Und dann kommt es zu diesem Klicklaut. Und jetzt ist das Verrückte, das kann man einmal so machen, dass man also ein Vakuum produziert und man lässt die Luft reinlaufen. Das ist so den Schnalzen, was wir auch im Deutschen machen, wenn man mit der Zunge so schnalzt. Aber man kann das auch umgekehrt machen. Man kann eine Lufttasche produzieren zwischen Zunge und Gaumen und dann kann man diese Luft mit der Zunge plötzlich ausstoßen. Und das eine ist dann halt ein äh, introvertierter Klick und das andere ist äh, ein, ein, äh, heißt das ein Ausatmender Klick oder ein inatmen-, Einatmender Klick? Und es gibt Sprachen, in denen verschiedene Arten von Klicks produziert werden können. Einmal dadurch, dass man halt die Luft mit der Zunge ausstößt oder dass man die Luft mit der Zunge reinsaugt und dann die Art und Weise, wo man äh, das macht, und äh, dann kann man bis zu äh, 80 unterschiedliche Arten von Klicks haben in einigen afrikanischen Sprachen, und die können alle unterscheiden. Das heißt, äh, so ein äh, Sprecher dieser Sprache, der das von klein auf gelernt hat, der kann äh, der hört raus ob das jetzt ein Klick ist und schnalzen mit der Zunge, wo die Luft reingesogen wird, oder etwas, wo die Luft rausgesungen ist. Das ist etwas, das können wir einfach nicht, weil wir halt sowas während unserer Sprachlernphase in den ersten ein, zwei Lebensjahren, in dem man so die verschiedenen Phoneme kennenlernt, die es in der Sprache gibt, in der man sich befindet, sowas haben wir nie kennengelernt. Unser Gehirn ist nicht darauf verdrahtet, so etwas unterscheiden zu können. Dann bei Vokalen. Wir hatten das Wort nasal bisher nur bei Konsonanten gehabt. Also ein Konsonant konnte nasal sein oder nicht nasal. Jetzt hat das Französische zum Beispiel auch Vokale, die nasal sein können. Das ist etwas, wenn man als Deutscher Französisch lernt, etwas, das ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, diese Nasalität bei den Vokalen hinzubekommen. Und dann zu guter Letzt, bei uns ist es so, wir modellieren die Tonhöhe bei der Sprache auch. Also wir sprechen nicht konstant immer mit gleicher Tonhöhe, sondern über den Satz hinweg modellieren wir die Tonhöhe und machen damit sowas wie Betonungen innerhalb des Satzes oder formulieren einen Fragesatz oder einen äh, Aussagesatz, einen, einen Befehl, Befehlssatz einfach durch die äh, durch den Verlauf der Tonhöhe über den Satz hinweg. Und es gibt halt Sprachen, die diese Sprachmodellierung, diese Modell äh, Melodie, den Verlauf der Tonhöhe auch auf einzelne Laute äh, aus äh, Weiten. Und dann, je nachdem, wie der Verlauf der Tonhöhe ist innerhalb dieses Lautes, bekommt der Laut eine unterschiedliche Bedeutung. Schönes Beispiel ist das Chinesische, äh, wo man halt auf diesen Silben äh, fünf verschiedene Töne haben kann. Man kann einen ansteigenden Ton haben, das heißt, die Tonhöhe erhöht sich. Man kann einen abfallenden haben, das heißt, die Tonhöhe vermindert sich. Man kann neutral bleiben, das heißt, die Tonhöhe bleibt gleich. Und dann kann man so eine Art U-Form haben, das heißt, Ton geht runter und wieder hoch und dann so eine Art Dachform, das heißt Ton geht hoch und wieder runter. Und äh, wenn man das macht, dann ist es halt das Standardbeispiel dieser Silbe Ma, die je nachdem, wie man jetzt die <coughs> Prosodie, den äh, Verlauf der Tonhöhe modelliert, kann das Ganze fünf unterschiedliche Bedeutungen haben. Und dann gibt es diesen schönen Satz, den ich wahrscheinlich schlecht aussprechen kann. Ma, 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 Ma und aus ist alles die gleiche Silbe, aber man kann damit diesen schönen künstlichen Satz "Schimpft die Mutter das HanfPferd" äh, damit äh, erzeugen. Und das ist auch etwas, das dann wiederum äh, Probleme bereitet, weil sowas muss man ja auch in der Spracherkennung ähm, behandeln. Und wenn man halt lange Zeit nur Spracherkennung auf Englisch oder Deutsch gemacht hat, wo diese Töne nicht wichtig sind, hat man halt seine Techniken so ausgelegt, dass man halt die Töne Melodie, die Tonhöhe und den Verlauf der Tonhöhe nicht modelliert und plötzlich hat man eine Sprache, da ist es extrem wichtig, das zu modellieren, damit man die richtigen Wortfolgen bekommt. Und von diesen Beispielen, da gibt es noch zig verschiedene andere Beispiele, da jedes Mal, wenn man, wie gesagt, eine neue Sprache anfängt und anfasst, findet man ein neues Beispiel von irgendwelchen Besonderheiten, die man beachten muss. Und das ist auch etwas, was macht Spracherkennung so spannend und so interessant in meinen Augen, dass man da halt viele unterschiedlich wirklich interessante ähm, äh, kleine Details bei den Sprachen hat, die einen immer wieder vor neue Herausforderungen stellen. Gut, und damit soll es das, glaube ich, heute gewesen sein.